0: Fíjate que el tema del día no va a tener como que una secuencia tal, sino que fui rescatando, derivado de la terapia, situaciones de las relaciones de pareja en las que eh, antes lo veía desde el ego y como ahora lo veo desde la luz. Entonces, el programa del día de hoy lo llamé claves de la relación de pareja, ¿ok? Y te voy a ir leyendo distintos puntos que no llevan una secuencia como tal, pero que sé que cada uno de ellos te va a aportar a algo, ¿ok? ok y a lo mejor con algunos haces match, a lo mejor con algunos dices sí, yo me conduzco de esta manera, yo pienso de esa manera y vamos a identificar cuando estoy operando en mi relación de pareja porque quiero obtener algo, cuando estoy desde el victimismo, cuando estoy desde la plenitud, cuando no le pido nada a nadie, solo quiero compartir el amor. Con el otro y la gratitud de que el otro haya aceptado también compartir su vida conmigo. Entonces, para todos aquellos que, si tú no tienes una relación de pareja, pero has tenido alguna, o vamos a enfocarlo en la relación contigo mismo, vamos a ver cómo te conduces contigo mismo. Esto es para todos, no queda nadie afuera, mantén una apertura mental y toma lo que te sirva, desecha el resto. Primer punto, primera clave que te tengo en torno al tema de las relaciones de pareja. Mira. Cuando uno ama y respeta, no lo abandonan. Uno de los principales casos en la consulta es, es que me dejó, es que me fue infiel. Y después no podemos con esa culpa de, es que sí, hasta ahora reconozco lo mal que me porté, que no respeté. Y, y esta culpa nos va persiguiendo y hay que enseñar al paciente a perdonarse y que vino a aprender una lección de amor a través de esta pareja. Pero, ¿qué pasa cuando sí dimos todo y la persona aún así se va, pues eso es lo que te quiero compartir. Mira, sabes que cuando uno trata bien a una persona es muy difícil que esa persona se vaya, ¿ok? Pero hablo de un tratar bien de, de una manera muy honesta, ¿eh? sin egoísmo. Porque hay aquellos que tratan bien a las personas o a sus parejas, pero desde la carencia. ¿Cómo es tratar bien desde la carencia? Pues toda la acción que se ejecute desde la carencia no te va a expandir y no te llevará al siguiente nivel en la relación de pareja, es decir, yo tengo miedo de que me dejes y por eso soy un pan de dios contigo. Yo tengo miedo de que te vayas y por eso tolero tus infidelidades. Yo siempre estoy en un miedo constante y en este miedo constante trato de estarte dando una la mejor versión mía, una super cara de, de soy la mejor pareja, soy lo que más te conviene, te incluso meto el miedo de a te arrepentirás el día que me dejes y, y, y te hago ver a ti, querida pareja, que no vas a poder sin mí, pero lo hago porque yo tengo miedo. Yo te doy todo y me pongo de tapete, pero porque yo tengo un miedo de no tenerte, de que tú te vayas, de que tú me dejes. Por lo tanto, hay quienes dan desde la carencia, ¿ok? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, que a veces... Estoy con, con amigas o, o con propios familiares, ¿eh? Y que sé cómo se conducen, ¿no? Porque, pues sin hacer juicio, pero pues siendo completamente honestos, pues sé cómo se conducen su carácter, cómo se enojan, cómo son descuidados, desordenados, pero cuando les marca la pareja o les marca la suegra o les marca la cuñada o les marca el jefe, hablan con una vocecita de, híjole, no, no le tocaría un pelo, un gato, pero así de hola, ¿cómo estás? Bien. Y en cuanto cuelgan la llamada siguen con sus gritos y su carácter y su despapá en la casa, pero dan otra cara allá. ¿Por qué? Porque allá tienen que mostrar esa cara de la amabilidad y esa cara de te doy todo el amor para que no te vayas. ¿ok? Entonces estas personas que aman y respetan para que no los abandonen, están dando desde la carencia y que crees lamentablemente, pero bueno, para el ego, pero para el espíritu, qué bueno, los van a abandonar. Por supuesto que los van a abandonar, porque tienen que aprender que esa no es la forma de conducirse. Tienen que aprender la verdadera lección y es que yo estoy completo, yo estoy completa y no necesito estar reteniendo a absolutamente a nadie. A todos los seres humanos estoy bien consciente que nos gusta el reconocimiento. No, no hay quien se pueda resistir al amor. Ni siquiera, o sea, la persona más, híjole tachada por la sociedad, no podemos resistirnos al amor. Una persona que siempre da amor desde la abundancia, es decir, no desde esta carencia, una persona que da amor, el amar sin querer obtener nada, el amor sin querer ser protagonista, el amor sin buscar el aplauso, siempre será recordada. Es esa persona que siempre llega a dar amor incondicional, es decir, sin ninguna condición, es una persona que al resto de la sociedad del mundo le va a gustar estar en contacto con él o con ella. Se va a sentir muy cómoda en su presencia, se va a sentir muy cómodo en su compañía y, y le va a gustar porque le brindas a las otras personas en lugar de quitarles porque el amor que no es egoico se reconoce. El amor que es sin condiciones se reconoce, no es un amor que incomode. Es un amor que te hace sentir en paz. Y muchas personas te lo dicen y te lo hacen saber y me dicen, es que me gusta tu presencia, es que me gusta tu luz, es que me da paz el solo hecho de que me hagas compañía, eso ya es una bendición para mí. Entonces ese, ese amor sin condiciones, cuando tú te conduces desde este amor en tu relación de pareja, sin protagonismo, sin querer obtener, siempre serás recordado. ¿okay? Pero cuando nos tratan con abuso, ¿Ok? Un abuso mental, emocional, psicológico, físico, sexual, siempre un día te armas de valor y te vas a querer ir. ¿Y por qué digo te armas de valor? Porque ya querías irte, pero no te animabas, porque te da miedo, te detienes, necesitas un empuje. Y entonces esta es la parte donde yo les digo a los pacientes, es que ¿por qué se fue? Hay que ver. Si tu amor era egoico o si tu amor era verdadero. Porque cuando mi amor es verdadero, las personas no se van. Y si se van, es porque tenían miedo a ser amadas. Hoy recapitula, ¿qué tipo de amor das en tu relación? Y si la otra persona se marchó, ¿por qué se marchó? ¿Porque dabas un amor egoico o porque dabas un amor de verdad? Y la persona no se permitía que le amaran. Sé completamente honesto, esto es para ti No es para nadie más Sé honesto honesta contigo mismo Vamos a nuestra primera pausa En breve vamos a regresar para continuar con el tema del día de hoy Las claves de las relaciones Una relación de amor conmigo mismo Con la pareja, con Dios Con mis padres, con mis amistades Con mis compañeros de trabajo ¿Cómo es que te relacionas? ¿Desde la carencia o desde el amor? Al regreso continuamos con más Estás en Creciendo Juntos Con José Lagarda a través de Radio. MX Ya volvemos Ya estamos de regreso Qué gusto que continúes con nosotros Si acabas de sintonizarnos Estás eh, en Creciendo Juntos con José Lagarda Y el día de hoy estamos transmitiendo Desde Valle de Santiago, Guanajuato eh, Contentísimos De estar por acá, de estar sirviendo y también con el tema del día de hoy, que, oigan, ustedes piensan que es para ustedes el tema, pero yo se lo digo a Juan para que le llegue a Pedro, y pues en este caso yo soy Pedro, ¿no? Me están cayendo todos los veintes. Pero lo que quiero recapitular de la primera parte del programa es es que esta parte, cuando ya dicen, ¿por qué se fue la persona? Es que entendamos que, de verdad, que cuando tú tratas bien a una persona, esa persona no se va a ir. Y si tú eres un caballero... Si tú eres una completa dama y tú siempre estás dando ese amor, no que viene condicionado, no que viene desde el miedo, sino un amor que se siente rico estar en tu compañía, la persona no va a tener ojos para ver a nadie más. Pero claro que si tú eres un patán o si tú eres una chica que no trata, ¿cómo se dirá? ¿Patana? No sé. <risa> Pero si tú eres un patán eh, en tu manera de conducirte, yo sé que en esencia no lo eres porque tú eres uno con Cristo. Pero si derivado de tus creencias tú te comportas de una manera no correcta, tú te conduces con abuso psicológico, mental hacia la persona, en cuanto alguien pase y, y, y le dé un poquito de amor y de respeto, la persona se va a querer ir, porque aparte, estos, y luego decimos, no, es que estos son bien chapulines, ahí nomás andan brincando, pues es que en cuanto alguien más detecte que tú, no tratas con respeto a tu pareja. Cuando alguien más detecte que tú no tratas con amor a tu pareja, va a ser muy fácil que te la baje, mano. Entonces, cuando tú das amor verdadero, la persona no se va a ir. Y si la persona se va es porque no sabe recibir amor verdadero, pero tú no te vas a quedar con un sentimiento de, de injusticia o de culpa. Porque para dar amor verdadero, primero me tengo que amar yo. Y aquel que se ama él mismo o ella misma, no le teme a la soledad. Porque se sabe completo, porque se siente completo, porque se reconoce completo y a veces estamos de relación en relación solo por ese temor constante a la soledad y a veces incluso nos detenemos a tener una relación porque me voy a enamorar y tengo miedo de que me dejen, todavía ni tengo la relación, todavía ni me dejan y yo ya me adelanté al miedo a que me dejes. Entonces, cuando se trabaja en el amor propio, ese miedo no existe. Ese miedo es efímero. Ese miedo no es real. Y logras reconocer la irrealidad de este miedo. Tú entrégate al amor. Tú da amor. No desde la carencia. No condicionado. Ese amor verdadero. Y entonces nadie se va a resistir. No tienes que preocuparte por celar o por cuidar a la persona. Porque si tú estás siendo completamente amoroso o amorosa, esa persona va a estar ahí contigo. Vamos a continuar. Este verdadero amor, amar a alguien sin conflicto, es el amor que expande. Y ahora quiero preguntarte quién eres tú al inicio de una relación. Cuando tú llegas a una relación, ¿eres la persona insegura que quiere que la amen? Vamos a jugar, ¿qué papel soy? ¿Soy el que se va? ¿Soy el que le fueron infiel y lo dejaron? ¿O soy la persona insegura que llega a la relación? Es correcto conducirse en las relaciones con calma. Sí, está bien, llévatela con calma. Pero lo que no es correcto es medirnos con base en las acciones del otro. Ojo, no me mediré con base en las acciones del otro. Porque luego, cuando estamos empezando una relación... No somos completamente honestos. ¿En qué sentido no somos completamente honestos? Si yo me relaciono desde la inseguridad y buscando que me amen porque le tengo miedo a la soledad y porque no tengo amor propio, voy a estarme condicionando respecto a lo que veo. ¿Ok? Voy a sentir miedo si ya te despediste y todavía te veo en línea. Voy a sentir miedo si vi que publicaste en la madrugada cuando ya nos habíamos dado las buenas noches. Si no me das los buenos días... Me va a pasar por la mente. O ya no me quieres, te los doy yo, pero si yo no te doy los buenos días, ¿por qué no salió de ti? Si te fuiste a dormir y no me dijiste buenas noches, entonces no te importo. El irme midiendo emocionalmente, de acuerdo a la reacción del otro, es un egoísmo. Entonces tú dices, pero entonces, ¿cuándo voy a saber cuándo irme? Pues no seas egoísta, no quieras estar nomás para recibir. Tu llega y da. Tú llega y da, eso es lo que te toca hacer, dar amor. No te toca estar dando a ver si me dan. No me toca medirme a través del otro. Pero cuando yo me condiciono, la mayoría de las personas nos dicen no y, y te dicen tus amistades. Si te contesta, contéstale. Si te la hace, que te la pague. Si dijo, dile. Si pasaste tú por él o por ella, que a la siguiente pase él o ella por ti. No tienes que ir condicionando tus acciones respecto al otro. Si el otro lo quiere hacer, que lo haga. Y si el otro no lo hace, tú sigue haciéndolo. ¿Hasta qué punto? La vida misma te lo dirá. No necesitas ir midiendo ni anotándolo. Pero somos egoístas. Queremos ir midiendo lo que damos para ver si recibimos lo mismo. Y aquel que se sabe completo no espera recibir nada. Porque sabe que nada le falta. Porque se ha reconocido el mismo. Porque ya no se relaciona desde un amor egoico entonces, cuando tú llegas, cuando tú estás comenzando una relación, ¿quién eres y qué buscas? Buscas la aprobación, qué cansado, porque el día que la pareja no te aplauda no te va a gustar, y a lo mejor era para ti esa pareja. Pero como no recibías aprobación y aplauso, pues dijiste no es, no, no es de aquí, no soy de aquí. Las relaciones son para darse amor, son para evolucionar, son para respetarse, no para relacionarnos egoicamente tratando de obtener del otro. Y actuamos así en función del otro y no somos conscientes de quiénes somos, de qué tengo para dar, de qué tengo en mí que estoy intentando relacionarme de esta manera. Yo te invito a que vas a tu interior, que hagas un examen de conciencia y que analices qué estás buscando obtener y por qué te relacionas así y por qué actúas con el otro en función de cómo el otro actúa en ti o lo que tú interpretaste, que el otro estaba actuando. Porque la vida, para empezar, siempre es interpretativa. Estamos interpretando constantemente las acciones del otro, y a lo mejor el otro sí, sí tuvo una conexión a las 3 de la mañana, pero era porque un amigo o una amiga estaba en crisis, y no te tiene que estar pasando el dato de cada vez que entra en línea. Y es que las relaciones no son para atarnos, son para amarnos en libertad, no en libertinaje pero es en una libertad, respetándonos como seres individuales. Que en el fondo somos uno, sí, pero tenemos un papel que jugar aquí. Tenemos una aparente identidad. Estamos en un ego cuerpo, o pensando que estamos en un cuerpo, o que tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo tiene una misión. Esa mente a través de, en ese cuerpo, o de, utilizando ese cuerpo, tiene una misión, y esa misión es individual y colectiva. De manera individual vinimos a cumplir algo y de manera colectiva a aportar algo. Deja que el otro cumpla con su misión. No le reste si no quieras hacerlo o hacer la tuya. ¿Quién eres en esta relación? Siguiente punto. ¿Soy la persona que finjo seguridad para que me amen? Porque a veces fingimos que estamos en equilibrio. Queremos dar esa mejor versión y esa mejor cara. Y finjo que no pasa nada en mi vida lo estoy buscando que me amen en lugar de ser completamente honesto. Y entonces ahí yo no estoy siendo honesto, y cuando la otra persona me es deshonesta, solo es para mostrarme mi deshonestidad, que yo finjo una estabilidad ante ti, que yo finjo una plenitud ante ti, pero la verdad es que no la tengo, la finjo porque quiero que me ames, y quiero que me das esa seguridad que yo no tengo, y esto no se vale, hay que ser primero auténticos, hay que ser primeros seguros de sí mismos para entonces poderme relacionar con otra persona. Pero cuando fingimos esta seguridad, estamos siendo deshonestos. Y nos van a ser deshonestos. No porque el otro sea deshonesto, porque vino a mostrarme mi deshonestidad interior. Nunca hay otro. Recordando, parafraseando un curso de milagros. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Y tal como lo trates a él, así te tratarás a ti mismo. Y tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto. Pues en el otro, en tu semejante, o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. Tienes la oportunidad de en el otro encontrarte. En eso que no te gusta, en eso que te pica, en eso que te cala. Ahí vas a ver. ¿Cómo estás tú por dentro? ¿Qué pensamientos mantienes? ¿Qué creencias arraigas? O puedes perderte y decir pues la voy a dejar, la voy a dejar porque no me aporta nada. Sí, sí te está aportando, te está mostrando tu interior. Todo lo semejante, trae lo semejante. Pero puedes mantenerte en esa dinámica de no reconocimiento, de que en el otro me veo, de que en el otro me espejeo. E ir cambiando de diablo, pero en el mismo infierno. Tú eliges perderte en el otro o encontrarte en el otro. Soy la persona que soy cerrado para que no me amen porque a veces también le tenemos un miedo al amor. Y me cierro el amor. Y quiero solo esa aventura para complacer mis placeres, mis deseos. Porque me hice adicto a ese placer o a ese deseo. Y entonces trato de obtener ese placer. Pero cuando la otra persona quiere dar un paso a una formalidad de relación cuando la otra persona empieza a mostrar sentimientos de amor, de amabilidad, yo huyo. Yo huyo porque tengo miedo de que me amen. Porque mi creencia es que el amor hace daño. ¿Y cómo no voy a creer que el amor hace daño si los seres con los que conocí el amor fue papá y mamá y recibí daño? No entendía y yo no tenía la capacidad de gestionar las emociones o las herramientas a la mano para aprender a perdonar y a liberar a papá y a mamá en esa infancia, lo entiendo hasta ahora de adulto, qué bueno, me libero de esa carga y los amo, pero cuando estaba en esa infancia yo no tenía esa capacidad para saber discernir esta situación y yo solo entendía que el ser que me ama, que me alimenta, que me protege, que me da vestido, también me daña. Y hasta que yo no cambie esa manera de ver, hasta que yo no cambie esa creencia, hasta que yo no perdone ese pasado, hasta que yo no sane ese niño interior, me voy a seguir relacionando de la misma manera con mis parejas, me voy a seguir atacando a través de aquellos que me amen, sí, sí me amas, pero también me vas a dar sufrimiento, en el fondo lo sé, ¿por qué? Porque tengo esa creencia, porque yo voy viendo la vida de acuerdo a un registro, tú cada calle que pasas, cada persona que conoces, cada, cada aroma, cada sabor, cada sonido, te recuerda un registro interno que tú ya tienes. Cuando tú estabas en el vientre, mamá, empezaste a detectar ese lenguaje que tú sin saber hablar, que tú sin aún ver con los ojos del cuerpo, tú ya sentías y empezaste a hacer un registro de las emociones de qué tipos de emociones sentías paz y con qué tipo de emociones sentías angustia porque mamá me estaba dando todas sus emociones me alimentaba con sus emociones y cuando yo nazco aprendo a tocar y conozco a mamá aún sin abrir los ojos o sin ver claramente la conozco por su aroma reconozco su cara cuando la toco con mis manos reconozco su piel reconozco su textura y Empiezo a reconocer su tono de voz y empiezo a reconocer el aroma del abuelo, de la abuela, de la casa, de los tíos. Reconozco el aroma de un hospital cuando me llevan al pediatra. Y entonces este niño empieza a hacer todo un registro interno y va conformando un manual de operaciones interno. Y cuando tú vas por la vida, tú no vas viendo la vida. Tú vas buscando en tu manual qué te recuerda y cómo se debe de sentir. Interpretar, pensar, estar como se debe de ser en cada situación. Y basado en todos estos registros internos, nosotros vamos viendo la vida como la vimos en esa infancia. Hace falta mucho trabajo interno para poder mantener una mentalidad abierta y cambiar esos registros que yo hice. Y a lo mejor ese registro que yo tengo de la muerte en ese momento porque murió el abuelo y yo vi el sufrimiento de mis papás y yo ya tengo un registro de que la muerte es dolorosa, hoy lo puedo cambiar. Y no te voy a decir que la muerte es beneficiosa porque no hay bueno o malo, pero puedo entender que la muerte es paz, que la mu muerte es solo un cambio de forma, que la muerte es aceptación. Que la muerte es respetar la voluntad de Dios y de que del que trascendió. Que la muerte puede ser educativa, puede darme otra visión de las cosas, puede ser liberadora. Pero yo requiero tener una apertura mental para cambiar esos registros internos. Entonces hay quienes, regresando al tema de la relación de pareja, se cierran para que no los amen. Pero es por estos registros internos porque ellos tienen la creencia de que el amor hace daño y no están dispuestos a recibir más daño. Prefieren cerrarse al amor a recibir daño y no, queridos. El daño no es un sinónimo del amor. Son temas completamente opuestos. Pero si así lo aprendimos, pues ahora a desaprenderlo, a soltarlo. A reconocerlo y a dejarlo ir. Siguiente punto. Soy la persona que reconoce que de la mano del otro puedo medirme. ¡Qué bonito! Deja de pedirle a la pareja que te garantice que te va a amar, que te va a mirar. Es que yo me voy a animar contigo si me garantizas que me vas a estar dando todo esto para llenar mis vacíos. No se lo digo, lo hago inconsciente. Y a veces sale uno que otro reclamo por ahí. Porque luego cualquier cosa que pone en riesgo lo que yo estoy buscando obtener del otro, lo tomo como una amenaza. Y no estoy dispuesto a sobrevivir en una relación con estas amenazas. Vengo y me desarrollo y me relaciono de una manera egoica. Donde quiero que me asegures, que me garantices, que me vas a cuidar. ¿Por qué no utilizas al otro otro? para medirte, saber que cada relación que tienes estás poniendo a prueba lo que has aprendido estás poniendo a prueba tu camino estás en una siguiente lección para la evolución de tu alma elimina ese pensamiento de ataque de querer siempre estarte midiendo si se pone en riesgo o no lo que tú buscas a través del otro y también cuando una relación se termina Luego nos preguntamos, cuando ya está la otra pareja con alguien más, ¿por qué no me eligió a mí? No, 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 eso es un pensamiento que no te suma, es un pensamiento que te resta, ¿por qué no me eligió? Si no se trata de competir, si no se trata de evaluar, elimina el orgullo de creer que hay personas mejores o peores, hay personas cumpliendo una misión y punto, y tú estás cumpliendo la tuya. Y no es un factor de medida el que no te elijan que tú no seas bueno. Recientemente participaba una sobrina en un concurso escolar. Y yo pedía a mis eh, seguidores en redes sociales, amistades, amigos, alumnos, que me ayudaran a darle un like para que ganara en esta votación de un video que tenía. Y yo le decía eh, a, al... A amistades, ¿no? Cuando les pedí la ayuda, les decía, ay, estos concursos a mí no me gustan, porque qué luego pueden llevar al niño a deprimirse si no gana? Y me dice, bueno, es que puede ser educativo, porque tú le puedes enseñar que eso no le resta como persona, que el no ganar un concurso no quiere decir que verdaderamente no tenga talento, porque era una prueba de talentos, ¿ok? Al final de cuentas se destacaba el que consiguiera más likes, pero no tendría que ser el más bueno. O sea, si no eran los papás que más se habían movido. ¿OK? entonces el niño puede caer en este tipo de concursos al no ganar en una dinámica de no soy bueno y no, por supuesto que sí, tus talentos son buenísimos eso no te define pero cuántas veces nosotros nos vamos definiendo ¿por qué no me eligió a mí? ¿por qué los otros sí y yo no? no se trata de, que, de eso de que seas mejor o peor que nadie, no te evalúes sé tú mismo y atraerás lo similar a ti Estamos por terminar el tema y listos para recibir sus llamadas. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa y al regresar tenemos la conclusión de nuestro tema y listos para recibir las llamadas en cabina y canalizar los mensajes de sus ángeles. Estás en Creciendo Juntos con José Lagarda a través de Radium MX. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para continuar creciendo juntos en conciencia, pues bueno, ahí venme contando cómo van con el tema del día de hoy a través de mis redes sociales, recuerda que me encuentras como José Lagarda MX, justamente para, eh, pues, recapitular cómo nos va cayendo este tema del, del, de la pareja, de la relación y que siempre me estoy midiendo en qué relación tengo conmigo mismo a través de la presencia de ese espejo del otro. Recuerda que cada pareja pues es un espacio de práctica de mi personalidad en el presente. Ok, no, no es una amenaza porque a veces tomamos las relaciones como una amenaza y realmente es un espacio de práctica de mi personalidad. ¿Qué es esto? Todo lo que he evolucionado, todo lo que he aprendido, yo me puedo medir a través de la relación de pareja aplicando estos conocimientos y estas herramientas. No es como que un, un botón que yo encienda y apague de mi personalidad. Es estarme cachando, es estarme probando, es estarme observando en cómo me relaciono con otro y en la medida en la que sean mis relaciones de pareja pues es la medida en la que tengo santificada la relación conmigo mismo si me sigo relacionando desde el ego, si me sigo relacionando desde la carencia, desde el querer obtener o si ya me relaciono desde la plenitud de saber que no necesito obtener nada del otro que no necesito relacionarme egoicamente queriendo obtener tu reconocimiento, tu aplauso, tu respeto que ya me respeto, que ya me reconocí, que ya me amo y que hoy elijo compartir contigo esto. Y ese es el amor sin condiciones. Ese es el amor que no busca obtener, que busca expandirse. Y si el otro no lo sabe recibir, nos apartaremos por un tiempo, mientras el otro aprende a recibirlo. Y si el otro se queda conmigo, es perfecto porque compartiremos este amor juntos. ¿Y cuando retirarme? La persona que ama incondicionalmente ni se pregunta esto. Porque solo sabe dar, no está esperando recibir. Y si te toca que se separen, la vida misma te lo mostrará. No tenéis de qué preocuparse. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Una transmisión más de Creciendo Juntos con José Lagarda a través de Radio MX. Deseo que tengas un maravilloso fin de semana. Bellísima gente preciosa de Guanajuato. Recuerden que el día de hoy estamos impartiendo el taller de comunicación con Arcángeles aquí en... Eh, Valle de Santiago, Guanajuato, en la clínica Metabol Center, por ahí puedes dar, eh, pedir informes a través de mis redes sociales, me encuentras como José Lagarda MX, en Facebook, Twitter e Instagram, eh, la próxima semana nos vemos miércoles, jueves y viernes en San Miguel de Allende, Guanajuato, eh, sábado y domingo nos vamos al taller de Gary Renart, este bellísimo autor de los libros de la desaparición del universo, las vidas en las que Jesús y Duda se conocieron y demás, alumno y facilitador de Un Curso en Milagros, el buen Gary Renard. Estamos sábado y domingo con él ahí en León, tomando la capacitación de Un Curso de Milagros y nos escuchamos el próximo sábado para seguir creciendo juntos en conciencia. Que Dios te bendiga y pases un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Tómate un respiro, date una pausa, date una pausa. y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos, con José Lagarra, a través de radium.mx.